0: Ja, interessant, dass Sie das sagen mit dem Zettelkasten. Das ist zu Beginn meiner Rundfunkzeit, das war vor jetzt fast 50 Jahren, habe ich das verwendet zum Schreiben für die Dichterlandschaften überhaupt nicht mehr. Und die habe ich ja erst begonnen, wie ich meine Arbeit im Rundfunk abgeschlossen hatte. Und die ersten beiden Bände der Dichterlandschaften waren zum Großteil lebende Autoren, die ich gekannt habe, mit denen ich zum Teil befreundet war, die, wie Sie so schön gesagt haben, Wegbegleiter waren. In diesem letzten Band, an den Gestaden des Wortes, sind es lauter nicht mehr Lebende, aber lebendig Gebliebene. Und da habe ich einige wenige gekannt, wobei es mir immer noch sehr schwer fällt, zu glauben, dass Ilse Eichinger und vor allem H.C. Artmann, der schon 2000 gestorben ist, nicht mehr unter den Lebenden sind. Die sind mir so vertraut, und eigentlich möchte ich immer sprechen mit ihnen. Aber wenn sie nach der Methode fragen, ich lese alles wieder von diesen Autorinnen und Autoren, die ich porträtieren möchte. Und das sind unendlich viele Bücher zum Großteil.
1: Zu hören ist die Autorin Britta Steinwendner über das Schreiben.
0: Ilse Eichinger hat nicht ganz so viel geschrieben, auch Georg Trakel nicht, der in dem Buch vorkommt. Auch bei Hölderlin ist es überblickbar, wenngleich da gibt es so viele Varianten. In das habe ich mich dann nicht vertieft, denn es sollen ja keine germanistischen Arbeiten sein, sondern Erzählungen. Und wenn ich alles wieder gelesen habe, und ich bin ziemlich barbarisch mit meinen Büchern, ich streiche sie an, ich biege sie ein und dann finde ich aber auch alles relativ schnell, weil ich mir da Notizen mache und dann mache ich mir so DIN A drei Blätter mit ungefähr sechs oder sieben Rubriken und da, wenn wir jetzt bei, sagen wir Karl Zuckmeier sind oder bei Walter Benjamin, dann schreibe ich mir die wichtigsten Daten des Lebens, die interessantesten Motive aus den Büchern. Also es geht nicht dann chronologisch nach den Büchern, sondern da exzerbiere ich mit Stichworten nach Motiven, nach Gedanken, nach Landschaften oft sogar nach Farben oder prägenden Sätzen. Es hat ja jeder immer wieder Sätze, bei Adolbert Stifter kommt man um das sanfte Gesetz nicht herum und so weiter. Und das notiere ich mir und dann kommt noch ein Schritt, dann nehme ich Highlighter und tue mir alles, was einen Motivstrang bildet in einer bestimmten Farbe. Das sind aber oft drei DIN-A, vier Blätter, ganz eng, klein beschrieben. Und ich habe schon zu meinem Mann gesagt, mit dem ich alle Reisen ja mache, das wird mal ein Fressen für ein Archiv, weil das ist optisch sehr schön anzuschauen. Und dann, wenn ich das habe, dann gehe ich erst ans Schreiben. Und schreiben muss ich leider alleine sein. Da fahre ich eben immer nach Hinterstuder, in das Austraghäusel, wo ich aufgewachsen bin bei einem Bauern. Und dort schreibe ich und habe auch die Bücher alle mit. Und die liegen dann herum. Da kann ich jederzeit was überprüfen, nachlesen. Und dann bin ich einfach total eingetaucht in dieses Werk oder diesen Menschen.
1: Willkommen zu einem einzigartigen Einblick ins Schreiben von der Autorin Britta Steinwendner, die zu Gast im Stifterhaus bereits im Dezember aus ihrem neuen Buch »An den Gestaden des Wortes« Dichterlandschaften gelesen hat. Erzählungen von zwölf Dichterinnen und Dichter, davon zwei Doppelporträts, haben wir die Autorin zu den schreibenden Persönlichkeiten befragt. Georg Trakl macht den Anfang im Verbund mit Hölderlin. Wir suchen die Verbindung und auch Unterschiede zwischen Mechtilde Lichnowski und Tanja Blixen. Und hören, warum H.C. Atman von seiner schwarzen Tinten nicht losgekommen ist. Wir beginnen aber zunächst mit dem oft verkannten Adalbert Stifter, in dessen Wohn- und Sterbehaus wir uns ja zum Interview getroffen haben und fragen, welches Motiv bei Stifters Literatur für Britta Steinwendner wesentlich ist.
0: Ich glaube, es ist so, bei allen Dichterinnen und Dichtern, gehe ich einmal zunächst davon aus, dass sie mich fast mein ganzes bewusstes Leseleben begleitet haben. Über andere, die ich gar nicht kenne, also Ausnahme ist Mechtilde Lichnowski, weil die erst wiederentdeckt wurde, eine der großen Dichterinnen der Zwischenkriegszeit und auch während des Ersten Weltkrieges. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sie nicht mehr anschließen können. Aber alle anderen haben mich Jahre, Jahrzehnte begleitet. Und da ist ein innerer Bogen, ein inneres Verhältnis, das einfach immer Glück ist. Glück, Auseinandersetzung, Lernen, etwas mitnehmen für sein eigenes Leben, Fragen stellen, das kann man bei niemandem so gut lernen wie bei Dichterinnen und Dichtern. Und wenn Sie Adalbert Stifter erwähnen, dann ist es so, dass mir eigentlich immer klar war, dass ich kann es nicht mehr genau rekonstruieren, aber ich habe das Doppelbödige, das Hintergründige, das Verzweifelte, diese Erkenntnis der, wie Sie richtig sagen, tigerartigen Anlage in uns allen. Er geht ja nicht ins Gericht, er verurteilt ja nicht. Selbst die, die Böses tun, hält das sich einigermaßen zurück in einer wirklich globalen Verurteilung. Und dass dieser Stifter ein höchst gebrochener Mensch war, dass wir haben interessanterweise auch nicht so sehr die berühmten Erzählungen gefallen wie Bergkristall und so, die man in der Schule halt liest. Das ist schon alles sehr schön, weil natürlich jeder einzelne Satz von Stifter ein, ja, ein Wunder ist. Er ist einfach unglaublich in seiner Diktion. Aber ich habe mich immer lieber mit dem Nachsommer beschäftigt, mit Wittico. Alle sagen immer, Wittico ist so fad. Also, wenn man die ersten 100 Seiten überschlagt, wo die ganze tschechische Genealogie ist, dass man sie nicht mehr auskennt, ist es ein wunderbarer Roman über einen jungen Menschen, der versucht, sich selbst zu finden. Und ja, da müsste man lange drüber reden. Aber ich glaube, ich weiß nicht. Ich halte nicht wahnsinnig viel von Objektivität. Man bemüht sich darum, aber gerade wenn man über andere Schriftstellerinnen und Schriftsteller schreibt, dann geht man immer von dem subjektiven Leseerlebnissen, von der Betroffenheit, von der Begeisterung aus, und die ist bei allen. Weil die, die mich nicht so begeistern, über die schreibe ich nicht. Weil fertig machen, Kritisieren interessiert mich viel weniger als loben, darstellen, anderen Menschen zeigen, was für großartige und, und nicht veraltende Literatur
1: die alle geschrieben haben. Darf Trakl eben eingehen? weil Sie eben erwähnt haben, dass die Natur, die drei Teiche bei Heilbrunn in diesem Zustand sind, die auch Trakel vielleicht erlebt hat. Sie haben am Beginn erklärt, wie Sie vorgehen beim Schreiben. Wie ist denn das beim Motiv bei Trakel bei seinem Schreiben? Er war doch so jung, als er gestorben ist. Aus was hat er geschöpft?
0: Ich glaube, bei Georg Trakel ist es von Anfang an. Die Verzweiflung an der Welt und an sich selbst ist ganz sicherlich auch die höchst problematische Beziehung zu seiner Schwester. Ich scheue mich zu sagen, es war Inzest. Die einen Wissenschaftlers wollen das beweisen, die anderen stellen es in Frage. Es geht auch nicht, ob ja oder nein. Es war sein Leiden. Er hat sie geliebt, die Grete, seine jüngere Schwester. Und dieses Versteckspiel, es nicht ausleben zu können, die große Liebe seines Lebens, das finden Sie in jedem zweiten Gedicht und Trakl war ein derartig hochsensibler Mann. Er hat auch jegliche Gewalt vorausgespürt. Er hat den Zweiten Weltkrieg vorausgespürt. Er hat sich dann zwar freiwillig gemeldet als Medikamentenakzessist, aber er ist ja an allem gescheitert. Er hat sich ja für alles Mögliche beworben. Er wollte sich sogar, damit er weit wegkommt, in die holländischen Kolonialreiche im fernen Osten schicken lassen. Er wollte immer weg von sich selbst, von den Problemen, von den Verzweiflungen, von den Gesichten, von den Albträumen. Sie müssen nur seine Gedichte lesen. Das ist ein... ein ja, eigentlich gibt es keine wirklichen Worte dafür. Ein derartiges Leiden an der Welt und an seiner Zeit. Er hat ja auch massiv Drogen genommen, was natürlich seinen Zustand extrem verschlechtert hat. Denn kaum hat er sie nicht mehr gehabt, ist er wieder zusammengebrochen. Er hat großartige Freunde gehabt schon aus seiner Salzburger Schulzeit, aber dann auch bei Ludwig von Ficker in Innsbruck. Mit Karl Kraus war er sehr befreundet. In der Fackel, wenn Sie mal die Fackel in der Hand gehabt haben, auf der Rückseite wirbt Karl Kraus immer für die Lesungen oder die Bücher von Georg Trakl, aber es ist ja nur zu seinen Lebzeiten, ich weiß nicht, ich glaube, ein einziges oder waren es zweites, müsste jetzt nachschauen, ist ja alles erst dann aus dem Nachlass erschienen. Aber Ludwig von Ficker, der in Innsbruck den Brenner herausgegeben hat, war der Erste, der ihn kontinuierlich publiziert hat, der ihm den Kurt-Wolf-Verlag in Leipzig vermittelt hat, wo dann das erste Buch erschienen ist. Aber es war, es war ein Martyrium. Und vielleicht... Jemand, der das hören wird, der ist sicher auch sehr bewandert in YouTube, laden Sie sich bitte den Oskar Werner herunter mit einem der ersten Gedichte von Georg Trakel, »Die junge Magd«. Das ist noch ein sehr verständliches, ein sehr einfaches für spätere Trakel-Gedichte. Aber dann verstehen Sie was Trakel war und wie er sich in andere Menschen das Leid dieser Menschen hinein leben konnte und auch wie er Natur empfindet. Das ist ein ganz, ganz anderes als bei Adalbert Stifter zum Beispiel. Und dennoch treffen sie sich, weil es ist immer die Unruhe, es ist immer die Angst, die Dichter bewegt, zu schreiben. Und bei Hölderlin natürlich erst recht. Und Trakl hat Hölderlin geliebt. Und wir sind nach Bordeaux gefahren, um das Haus zu sehen, wo Hölderlin seine letzte Hauslehrerstelle hatte und wieder wie immer fluchtartig
1: geflohen ist. Aber ich rede zu. Ja, das ist ja auch ein besonders schöner Titel, den Sie da bei Hölderlin ausgewählt haben, mit dem Leben für nichts. Also auch das Aufgeben das hat er sehr früh geschrieben
0: wir sind nichts das ist praktisch moderne das, das ist unser jahrhundert wir sind geboren für nichts wir leben für nichts wir sterben für nichts wir sind nichts das ist ich glaube müsst nachschauen aber ich glaube es ist aus dem hyperion ja
1: es gibt auch Doppelporträts in dem Buch, Sie haben schon die Lichnowski erwähnt. Ich möchte aber noch auch fragen, Stefan Zweig, Friederike, was wäre denn der Stefan Zweig ohne die Friederike?
0: Lange nicht das, was er geworden ist. Also ich glaube, da ist man sich heute sehr einig, dass Friederike, mit der er von 1919 bis sagen wir 1934, solange sie in Salzburg waren, außer die letzten zwei, drei Jahre, eine glückliche Zeit verbracht haben. Und dann ließ er sich hier scheiden und hat sich Lotte Altmann seiner Sekretärin zugewandt. Aber Friederike Zweig, die ja, er hat's vermittelt, dass sie nach Amerika ausreisen konnte mit den beiden Töchtern von der Friederike, und es waren ja Stefan Zweigs Stieftöchter, und Friederike war eine ungemein starke Frau, eine ungemein starke Frau. dass Sie hat ihm enorm geholfen in seinen Depressionszuständen, die er wiederholt und schwer oder leichter gehabt hat, und Sie hat es ja überlebt. Er hat sich 42, wie Sie wissen, ja, mit Veronal das Leben genommen aus Verzweiflung aufgrund des Vormarschs von Hitler, weil er gedacht hat, er, er wird ihn überall finden, sogar in Brasilien. Aber Friederike hat das überlebt und hat auch über Briefkontakt immer versucht, ihn zu stärken, weil sie waren dann nach diesen fürchterlichen Streitigkeiten, 1934, 1936, um den Verkauf des Hauses in Salzburg, wieder in gutem Kontakt. Und sie hat in New York dann Erinnerungen geschrieben. Und sie sagt zu Recht, dass in diesen Jahren zwischen 19 und 1934, wo sie zusammen gelebt haben, der Großteil seines Werkes entstanden ist. Sie hat ihm alles ferngehalten, was ihn bedrückt hat. Sie hat ihm geholfen beim Recherchieren. Sie hat übersetzt, sie war ja sehr sprachgewandt war auch eine große Friedensaktivistin übrigens, eine hochinteressante Frau und eine zu Herzen gehende Beziehung, die unglücklicherweise gescheitert ist aus ganz verschiedenen Gründen. Aber ich versuche das in der Erzählung irgendwie in einen Bogen zu spannen, aber ohne Friederike und er selber hat das nachher auch einbekannt. Ohne Friederike wäre er nicht das geworden, hätte nicht diese Freiheit zum Schreiben gehabt, Tag und Nacht und immer, wenn er nicht gerade auf seinen Lesereisen war. Er war ja ununterbrochen auch auf Lesereisen. Und darum muss ich schon sagen, ist es also für mich ein großer Schmerz, dass er in der Welt von gestern keine seiner Frauen erwähnt. Und das ist, denn minutiös beschreibt er jede Begegnung auf seinen Reisen oder schon als Jugendliche und wen er gelesen hat und was der oder die gesagt hat, bis ins Detail. Und weder die Friederike noch die Lotte Altmann noch seine Sekretärin die Anna meingas die ihm sehr viel in seiner Salzburger Zeit geholfen hat. Es kommt keine Frau, die ihm nahe war, vor. Und das, so sehr ich Stefan Zweig liebe, seine Erzählungen auch, seine beiden Romane, der eine veröffentlicht, der Rausch der Verwandlung, diese Postfräulein-Geschichte erst aus dem Nachlass. Ich liebe das alles. Ich mag auch seine... Das ist ja so viel kritisiert worden, seine üppige Sprache. Aber das ist unvorzeihlich.
1: Mechthilde Lichnowski stellt ja eine Biografie mit vielen Brüchen dar. Sie haben sie auch schon erwähnt. Es hängt auch mit der Zeit zusammen, in der sie gelebt hat. Erst heuer wurde ja Literatur von Lichnowski wieder aufgelegt, die gesammelten Werke. Und sie schreiben, dass Lichnowski die Rollenverteilung und die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern sehr wichtig war im Schreiben, aber dass sie eben nie wie Tanja Blixen als Aktivistin in Gruppierungen von Frauenrechtlerinnen jetzt aktiv war. Wie waren denn die beiden Herangehensweisen dieser Frauen, um ihre Freiheit und die Kunst leben zu können?
0: sehr unterschiedlich. Sie stellen so kluge Fragen. Ich habe eine große Freude mit diesem Gespräch. Es liegen natürlich doch 20, 30 Jahre Lebens-, also Geburtsjahre dazwischen oder etwas länger. Mechtilde Lichnowski war eine Adelige, ist adelig aufgewachsen, hat sich zwar in einen jungen Engländer verliebt und durfte sie nicht heiraten, nicht standesgemäß, wird mit einem der reichsten Fürsten verheiratet, 20 Jahre oder 19 Jahre älter als sie, Fürst Max von Lichnowski. Allerdings ein hochinteressanter Mann, ist mir sehr nahe gekommen durch seine politische Haltung, die nicht für den Krieg war. Aber zu Mechthilde zurück, sie ist immer in der Kritik, außer von ganz wenigen, als die Fürstin, die heute ein bisschen schreibt, angesehen worden. Und das war ihr großer Schmerz. Und sie hat ja radikale Arbeiten geschrieben. Also der Roman Geburt, der, man hat gesagt, die Hauptfigur dieses Herrn Lanner, den sie da ein Journalist, es wäre Karl Kraus, mit dem sie ja sehr befreundet war, der jeden Sommer in den 20er Jahren auf den Schlössern der Lichnowskis gewesen ist, weil Mechtilde Lichnowski wieder sehr mit Sidonie von naderni befreundet war, der Lebensgefährtin von Karl Kraus und so weiter. Die haben gewusst, wie sehr sie leidet, aber die allgemeine Kritik, und dass sie so ernst genommen worden wäre, einige wenige, Erich Kästner hat sie sehr geschätzt, Hermann Hesse hat sie sehr geschätzt, aber in der großen Masse der Kritiker war sie halt eine reiche Frau, die heute ein bisschen schreibt. Und das ist der große Unterschied zu Tanja Blixen. Tanja Blixen, der Vater hat sich umgebracht gehabt, die Mutter, die Großmutter, die Tante waren in dem Haus in Rungstedlund und wie Tanja Blixen zurückgekommen ist aus Afrika, waren die schon alt, zum Teil nicht mehr am Leben. Sie konnte sich ein vollkommen neues Leben aufbauen und hat in Afrika gelernt, ganz auf sich selbst gestellt zu sein. Das hat Lichnowski nicht erleben müssen, erst. Nach dem Zweiten Weltkrieg, wo sie verarmt war und auch arm in London gestorben ist, da war sie vergessen, sie hat noch viel geschrieben, es hat kein Mensch mehr gekauft. Bei Tanja Blixen genau das Gegenteil. Sie war eine höchst selbstbewusste Frau. Sie brauchen nur die späten Fotos anschauen. Die hat sich dem besten Fotografen aus London kommen lassen, es ist ein reines Faltengesicht, aber dieses Gesicht hält sie in die Kamera. Sie ist geschminkt, sie hat tolle Kopfbedeckungen, Pelze um, um den Hals. Und sie hat sich das Schreiben mühsam erwerben müssen. Die dänische Presse hat sie überhaupt nicht gelobt. Darum hat sie ihre Folgebücher in der ersten Zeit auf Englisch geschrieben, weil sie gesagt hat, rutscht es mal Buckel. Sie war selbstbewusst genug und Out of Africa war ein Erfolg, und zwar in Amerika. Und da hatte sie dann Geld und konnte sich ein vollkommen eigenständiges Leben leisten, ohne dass sie irgendjemand verantwortlich war, und auch nicht belastet durch, gut, man hat gewusst, war in Afrika, hat alles verloren, und, aber sie hat sich vollkommen davon emanzipiert. Sie hat ein großes Haus geführt, die jungen Dichter sind gekommen aus Kopenhagen und sie war, ja, irgendwie war sie die Muse für sehr viele Leute. Sie hat, auch wie sie sehr reich war, ist sie nicht weg, sie ist geblieben, in diesem kleinen Bauernhaus, das jetzt ein wunderbares Museum ist, ein kleines, feines. Ich kann nur alle Hörerinnen und Hörer ermuntern, dorthin zu fahren. Der ganze Park ist noch da, es waren ja Wiesen und Wälder dabei, und sie hat ein Vogelreservat draus gemacht. Sie hat sich für die Gleichberechtigung der Frau interessiert und auch dafür gekämpft. Sie hat den Rundfunk entdeckt, sehr große Rundfunkreden gehalten.
1: Also großartig, sie hätte sich sehr gut mit Friederike Zweig verstanden. Ja. Hat sie Atman festgemacht an der schwarzen Tinten? Dabei war er ein Weltenwanderer und Baumschützer, für den Bäume wie Schwestern waren. Und gerade er ist auf die banale Bosheit von Menschen auch äh, getroffen, die die Bäume umgeschnitten ja. haben. Wie wirkungsvoll war denn Atmans Bescheidenheit gegen das Böse der Welt?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Denn... Wenn sie ausgehen von der schwarzen Tinten, die ja auch gegen das Böse anschreibt, was aber eigentlich in der Rezeption bis zu seinem Tod kaum gesehen wurde, sondern er hat es einfach so supergut vorgelesen und die Leute wollten immer das. Immer die schwarze Tinten bei den Lesungen, immer die Burenwurst, vielleicht nur ein bisschen den Dr. U., die Jagd nach Dr. U. Und das war sein großer Schmerz, wenn Sie seine späteren Werke aus seinen letzten 20 Jahren nehmen, vor allem die aus dem letzten Jahrzehnt, den letzten fünf Jahren. Das sind ungemein traurige, treffende, großartige, artige Gedichte, sie würden nicht glauben, dass das derselbe Mann ist. Und er hat oft zu mir gesagt, dass ihn das zutiefst kränkt, dass die Leute immer nur die Schwarze Tenten wollen. Und wenn sie es nach der Wirksamkeit gegen das Böse in der Welt fragen, ich glaube, da muss ich sagen, die war gering. Seine Freunde. Wussten, wie sensibel er ist, wie sehr er unter, unter Gewalt, er hat ja den Krieg erlebt, er ist als, als Schwerverletzter vom Krieg zurückgekommen, ist zweimal desertiert. Das weiß man üblicherweise alles gar nicht. Aber seine Wirkung war eher mit den Lauten, was die Leute geglaubt haben, lustig. Sie waren gar nicht so lustig, wie sie immer noch glauben. Das war seine Wirkung. Aber nicht mit den vielen, leisen, zarten, auch wer, wer liest die Nachrichten von aus Nord und Süd. Der Dracula wird gelesen. Und immer steht dieses ja das Sprachspiel, diese, der geniale Sprachwitz, den er hatte, im Mittelpunkt, aber ich glaube, eine breite Wirkung hatte er in vielerlei Hinsicht auf die jüngere Generation, aber nicht in erster Linie, weil sie das gefragt haben gegen das Böse in der Welt.
1: Das war Britta Steinwendner im Interview. Das Buch An den Gestaden des Wortes: Dichterlandschaften ist im Salzburger Otto Müller Verlag erschienen.